Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 45. poglavlje Poslanice iz Rima Ovo poglavlje zasnovano je na tekstovima u poslanicama Kološanima i Filibljanima. Apostol Pavle je u prvim godinama svoga hrišćanskog iskustva nekoliko puta imao posebnu priliku da sazna šta Bog želi od Hristovih sledbenika. On je bio odnesen do trećega neba u raj i čuo je neiskazane reči kojih čoveku nije slobodno govoriti. On je lično izjavljivao da je dobio mnoga viđenja i otkrivenja gospodnja. Njegovo razumevanje načela evanđeoske istine bilo je ravno znanju prevelikih apostola. 2. Korinčanima 12, 2, 4, 1 i 11. Imao je jasno potpuno razumevanje širine i dužine i dubine i visine, Hristove ljubavi koja prevazilazi svaki razum. Efecima 3, 18 i 19. Pavle nije mogao da objavi sve što je video u viđenjima, jer je među njegovim slušalcima bilo i onih koji bi pogrešno primenili njegove reči. Međutim, otkrivenja koje je dobio, omogućila su mu da deluje kao mudar, starešina i učitelj, oblikovala su čak i poruke koje je u kasnim godinama slao crkvama. Utisci koje je stekao u viđenju trajno su ostajali u njegovom srcu, osposobljavajući ga da pravilno predstavi Hristov karakter. Usmenom i pisanom rečju objavljivao je poruke koje su od tada postale uzor ohrabrenja i snage u Božoj crkvi. Današnjim vernicima te poruke jasno govore o opasnostima koje će zapretiti crkvi i o lažnim naukama s kojima će se suočiti. Apostol je onima kojima je upućivao svoja pisma puna saveta i preporuka, govorio da ne budu više kao mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke. Već da dođu svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijega, u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove. One hrišćanske vernike koji su se nalazili u neznabožačkom okruženju, pozivao je da više ne hode kao što hode ostali neznabožci, u praznosti uma svojega, koji imaju smisao tamom pokriven i udaljeni su od života Božijeg za neznanje koje je u njima. Govorio im je, gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, već kao mudri. Pazite na vreme, jer su dani zli. Efežanima 4, 14, 13, 17 i 18 i 5, 15 i 16. Hrabrio je vernik je da gledaju u budućnost, u vreme kada će Hristos koji ljubi crkvu doći da je stavi pred sebe kao slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine ili takvoga čega, kao crkvu koja je sveta i bez mane, Efesima 5, 25 i 27. Ove poruke pisane snagom koja dolazi od Boga, a ne od čoveka sadrže pouke koje bi svi morali da proučavaju, i koje bi bilo korisno često ponavljati. U njima je opisana praktična pobožnost, 
objavljena načela koja treba da sledi svaka crkva, pokazan put koji vodi u večni život. Pavle, u svom pismu svetima koji su u kolosu i vernoj braći u Hristu Isusu, napisanoj za vreme tamnovanja u Rimu, spominje svoju radost zbog njihove čvrstine u veri, o kojoj je slušao od Epafrasa. Taj hrišćanin mu je, kako piše apostol, javio vašu ljubav u duhu. Toga radi i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome. Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom delu da budete plodni i da rastete u poznanju Božijemu, jačajući svakom snagom, po sili slave njegove i u svakom trpljenju i u dugom podnošenju s radošću. Tako je Pavle rečima oblikovao ono što je želeo da kaže vernicima iz kolosa. Kako su visoki ideali koje je na taj način postavio Hristovim sledbenicima. Te reči otkrivaju uzvišenost mogućnosti koje postoje u hrišćanskom životu i ističu da nema granice blagoslovima koje Božija deca mogu da prime. Neprestano jačajući u poznanju Boga, hrišćani mogu da napreduju iz snage u snagu, iz visine u visinu hrišćanskog iskustva. Sve dok njegovom slavnom silom ne postanu naslednici nasledstva svetih u videlu. Apostol je pred svojom braćom uzdigao Hrista kao božansko biće, preko koga je Bog sve stvorio, preko koga je ostvario i naše otkupljenje. Naglasio je da je ruka koja podupire svetove u prostoru, koja održava u savršenom redu i neumornoj aktivnosti sve što se nalazi u širokom Božijem svemiru, ona ista ruka koja je za nas prikovana na krst. Pavle je pisao, jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i sve što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva ili vlasti. Sve je krozanj i za njega sazdano. I vas koji ste nekada bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima, sada vas primiri u telu mesa njegova, smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede predase. Boži sin je ponizio sebe da bi podigao pale. Odlučio je da ostavi bezgrešne svetove u visini, 99 onih koji su ga voleli, da dođe na ovu zemlju i bude ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Isaija 53.5 Odlučio je da postane u svemu sličan svojoj braći, da postane telo kao što smo mi. Znao je što znači biti gladan, žedan i umoran. On se kao i mi održavao hranom i osvežavao snom. Bio je stranac i putnik na zemlji, u svetu, ali ne od sveta. Kušan i mučen kao što su kušeni i mučeni današnji ljudi i žene, ali živeo je životom bez greha. Nežan, pun saosećanja i sažaljenja, obziran prema drugima, predstavio nam je Božiji karakter. I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine.
Jovan 1.14. Okruženi običajima i uticajima neznabožaca vernici iz kolose bili su izloženi opasnosti da budu odvučeni od jednostavnosti i evanđelja. Skrećući im pažnju na tu opasnost, Pavle ovako piše Hoću dakle da vi znate koliku borbu imamo za vas i za one što su u Laodikiji i Jerapolju i za sve koji ne videše lica mojega u telu da se uteše srca njihova i da se stegnu u ljubavi u svakome bogatstvu punoga razuma. Na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista koji je sve blago premudrosti sakriveno. A ovo govorim da vas niko ne prevari slatkim rečima. Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u njemu, ukorenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni verom kao što naučiste izobilujući u njoj zahvalnošću. Braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom pokazivanju čovečujem po nauci sveta, a ne po Hristu, jer u njemu živi svaka punina božanstva telesno i da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakome po glavarstvu i vlasti. Hristus je prorekao da će se pojaviti varalice pod čijim uticajem će se bezakonje umnožiti, a ljubav mnogih ohladneti. Matej 24.12 Opomenuo je učenike da će crkva biti u većoj opasnosti od lažnih učitelja u svojoj sredini, nego od progonstava kojima će je izložiti njeni spoljni neprijatelji. Pavle je mnogo puta opominjao vernike protiv tih lažnih učitelja. Od te opasnosti više nego od bilo koje druge, crkva će morati da se čuva, jer bi inače, primajući lažne učitelje, širom otvorila vrata zabludama preko kojih bi neprijatelj pokušao da potemni duhovnu pronicljivost i uzdrma poverenje onih koji su se tek obratili Bogu, koji su tek prihvatili evanđeosku veru. Hristos mora da bude merilo prema kome će se ocenjivati sva učenja. Sve što nije u skladu sa njegovim učenjem, hrišćani moraju da odbace. Hristos koji je razapet zbog greha, Hristos koji je ustao iz mrtvih, Hristos koji je otišao na nebo. To je nauka o spasenju koju su morali da nauče i propovedaju. Opomene iz Božje reči o opasnostima koje prete hrišćanskoj crkvi upućene su i nama danas. Kao što su dane apostola ljudi pokušavali da tradicijom i filozofijom unište veru u Bibliju, Tako će i danas, zvučnim rečima visoke kritike, evolucije, spiritizma, teozofije i panteizma, neprijatelj svake pravde pokušati da navede ljude da pođu zabranjenim putevima. Za mnogi ljude, Biblija je kao svetiljka bez ulja, zato što su svoje misli usmerili u spekulativnim verovanjima koja unose zbrku i pogrešna shvatanja. Delo visoke kritike razlaganjem, nagađanjem i prepravljanjem podkopava veru u Bibliju kao božansko otkrivenje. Ona Božoj reči oduzima snagu da usmerava, oplemenjuje i nadahnjuje ljudski život. Spiritizam pokreće mnoge da veruju da je želja najviši zakon, 
da je bezakonje sloboda i da je čovek odgovoran jedino samome sebi. Hristovi sledbenici suočiće se sa slatkim rečima na koje apostol posebno upozorava vernike iz kolose. Srešće se sa spiritističkim tumačenjima Biblije koja ne smeju prihvatiti. Njihov glas treba da se podigne u prilog večnim biblijskim istinama. Usmeravajući svoj pogled na Hrista, oni treba postojano da idu napred obeleženim putem, odbacujući sve ideje koje nisu u skladu sa njegovim učenjem. Božanska istina treba da bude predmet njihovih razmišljanja i proučavanja. Bibliju treba da smatraju Božim glasom koji im se neposredno obraća. Samo na taj način upoznaće pravu božansku mudrost. Znanje o Bogu, onako kako se on otkrio preko Hrista, neophodno je svima spasenima. To znanje koje preobražava karakter, kada ga prihvatimo i uvedemo u svoj život, ono će obnoviti Hristov lik u našoj duši. To je znanje koje Bog želi da prenese svojoj deci, jer sve ostalo je samo taština i muka duhu. Pravi temelj izgradnje karaktera u svim naraštajima i u svim zemljama uvek je bio isti. Bila su to načela sadržana u Božjoj reči. Jedino sigurno pravilo je da činimo ono što Bog traži od nas. Naredbe su gospodnje pravedne. Ko ovako radi, neće posrnuti do veka. Psalam 19.8 i 15.5 Apostol se Božjom rečju usprotivio lažnim teorijama i svoga vremena govoreći jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen. 1. Korinćanima 3.11 U vreme svog obraćenja i krštenja vernici iz kolose su se zavetovali da će odbaciti verovanja i običaje koji su do tada predstavljali deo njihovog života i da će ostati verni obećanju koje su dali Hristu. Pavle ih u svom pismu podsjeća na to obećanje i poziva da se neprestalno bore protiv zala koje se trude da zavladaju nad njima. Ukoliko žele da održe svoj zavet Hristu, on im ovako poručuje. Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji, jer umreste i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu. Jer ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gle, sve novo postede. 2. Korinćanima 5.17 Hristovom silom ljudi i žene uspevali su da prekinu lance grešnih navika. Uspevali su da se oslobode sebičnosti. Bogohulnik je postajao pobožan, pijanica trezvenjak, raskalašan, neporočan. Duše koje su nosile sotonin lik preobražavale su se i postajale slične Bogu. Ova promena sama po sebi predstavljala je čudo nad čudima. Ova promena izazvana Božijom rečiju jedna je od najdubljih tajni reči. Mi ne možemo razumeti, možemo samo verovati, kao što stoji u pismu, da je Hristos u nama nada slave. Kada Božiji duh zavlada umom i srcem, 
obraćena duša izražava svoju radost novom pesmom, jer zna da se u njenom iskustvu ispunilo Božije obećanje, da su njeni prestupi oprošteni, njeni gresi pokriveni. Ona se pokajala pred Bogom zato što je kršila božanski zakon, izrazila je i svoju veru u Hrista koji je umro za čovekovo opravdanje. Opravdaši se dakle verom, ona sada ima mir s Bogom kroz gospoda našeg Isusa Hrista. Rimljanima 5.1 Međutim, zato što je stekao takvo iskustvo, hrišćanin ne sme da prekrsti ruke zadovoljan onim što je učinjeno za njega. Onaj koji odluči da uđe u duhovno carstvo, ubrzo će ustanoviti da sve snage i strasti nepreporođene prirode, podpomognute silama carstva tame, ustaju protiv njega. Svakoga dana morat će da obnavlja svoje posvećenje, svakoga dana morat će da se bori sa zlom. Stare navike nasleđene sklonosti prema zlu, borit će se da steknu prevlast i protiv njih morat će stalno da se bori i bude oprezan, trudeći se da Hristovom snagom izvojuje pobedu. Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji, pisao je Pavle Kološanima u kojima i vi negda hođaste kada življaste među njima. A sad odbacite i vi to sve, gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Obucite se dakle, kao izabrani Boži sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost i trpljenje, snoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome, Ako ima ko tužbu na koga, kao što je i Hristos vama oprostio, tako i vi. A svrh svega toga, obucite se u ljubav koja je sveza savršenstva. I mir Božiji da vlada u srcima vašima, na koji ste pozvani u jednome telu i zahvalni budite. Pismo Kološanima puno je pouka najviše vrednosti, upućenih svima koji rade za Hrista, Pouka koje pokazuju kakva se doslednost namere i uzvišenost cilja mora videti u životu onih koji pravilno predstavljaju spasitelja. Odbacujući sve što bih moglo sprečiti u napredovanju putem koji vodi prema nebu ili što bi stope drugih moglo odvesti sa uske staze, takvi vernici u svom svakodnevnom životu pokazaće milost, ljubaznost, Poniznost, krotost, trpljivost i Hristovu ljubav. Sila jednog uzvišenijeg, neporočnijeg, plemenitijeg života je naša velika potreba. Svet zaokuplja preveliki deo naših misli, a Carstvo Nebesko suviše mali. Hrišćanin se nikada ne smeo bezhrabriti u svojim naporima da dostigne ideal koji mu je Bog postavio. Nikada ne sme pasti u očajanje. Moralno i duhovno savršenstvo, Hristovom blagodaću i njegovom silom, obećeno je svima. Isus je izvor sile, kladenac života. On nas dovodi svojoj reči i daje nam lišće sa drveta života za lečenje naše duše obolele od greha. On nas vodi prema Božijem prestolu i stavlja u naša usta reči molitve kojima nas blisko povezuje sa sobom. Ono našu korist pokreće sve moćne sile neba. Na svakom koraku srećemo se 
sa njegovom životnom silom. Bog ne postavlja nikakve granice napredovanju onih koji čezno da se ispune poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razlomu duhovnome. Molitvom, budnošću, rastenjem u znanju i u razlomu oni treba da jačaju svakom snagom po sili slave njegove. I tako će se pripraviti da služe bližnjima, da rade za druge. Spasiteljeva namera je da ljudska bića, očišćena i posvećena, postanu njegovi pomoćnici. Na ovoj velikoj prednosti zahvalimo se onome koji nas pozva u deo nasledstva svetih u videlu, koji nas izbavi od vlasti tame i premesti nas u carstvo sina ljubavi svoje. Pavlovo pismo Filipljanima kao i ono kološanima bilo je napisano u vreme dok je apostol tamnova u Rimu. Crkva u Filibi poslala je svoje darove Pavlu preko Epafrodita, koga Pavle naziva svojim pomagačem i drugarom u vojevanju, a vašim poslanikom i slugom moje potrebe. Dok se nalazio u Rimu, Epafrodit se razboleo do smrti, no Bog pomilova ga. Pavle je pisao, ne samo njega nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Kad su čuli da je Epafrodit bolestan vernici u Filibi, veoma su se zabrinuli za njega pa je odlučio da se vrati u svoje mesto. Pavle objašnjava, jer željaše od srca vas sve da vidi i žaljaše što ste čuli da je bolovao. Zato ga poslah skorije da se obradujete kada ga opet vidite i meni da olakša malo. Primite ga dakle u gospodu sa svakom radosti I takve poštujte, jer za telo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam. Pavle je po Epafroditu poslao pismo vernicima u Filibi i zahvalio im na darovima koje su mu poslali. Od svih crkava, ova u Filibi bila je najvelikodušnija u zadovoljavanju Pavlovih potreba. Zato apostol i kaže u svom pismu. A znate li i vi, Filibljani, da u početku propovedenja evanđelja kada sam otišao iz Makedonije, nijedna crkva nije bila sa mnom u davanju i primanju, sem vas jedinih. Vi ste mi u Solun i jedan put i dva put poslali za moju potrebu. Ne kao da ja tražim dar, nego tražim plod koji se množi na vaš račun. Primio sam sve i imam u izobilju. Pun sam, otkako sam od Epafrodita primio što ste mi poslali, prijatan miris, dobrodošlu, bogougodnu žrtvu. Filipljanima 4, 15-19, Čarnić. Blagodat vam i mir od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem svom Bogu, kad god vas se setim, svakda u svakoj svoje molitvi, moleći se za vas sve s radošću, zbog vašeg učešća u propovedanju evanđelja od prvoga dana do sada, uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa. A i pravo je da ovo mislim za sve vas, zato što vas imam u srcu, sve vas koji učestvujete sa mnom u blagodeti, kako u mojim okovima, tako i u odbrani i utvrđivanju evanđelja.
jer Bog mi je svedok kako čeznem za svima vama s ljubavlju Hriste Isusa. I to molim od Boga da vaša ljubav više i više izobiluje u spoznanju i u svakom osjećanju da možete ispitivati šta je bolje, da biste za dan Hristov bili čisti i bez poticanja, ispunjeni plodom pravednosti koji se Hristom stiče na slavu i hvalu Božiju. Filibljanima 1 od 2 do 11, Čarnićev prevod. Božja blagodat pratila je Pavla u njegovom tamnovanju, čineći ga sposobnim da se raduje u nevoljama. Ispunjen verom i sigurnošću, pisao je svoje braći u Filibi, da je njegovo zatočeništvo pokrenulo napredovanje Jevanđelja. Izjavio je, a hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da Evanđelje napreduje tako da je po svoj carskoj straži i svima ostalima postalo jasno da ja nosim okove za Hrista, te većina braće u gospodu dobivši pouzdanje od mojih okova, sve više se usuđuje da bez straha govori reč Božiju. Filipljanima 1, 12-14, Čarnićev prevod U ovom Pavlovom iskustvu krije se pouka iza nas, jer ono otkriva Božji način delovanja. Gospod je u stanju da postigne pobedu i u okolnostima koje nam izgledaju obezhrabrujuće porazne. Mi smo u iskušenju da zaboravimo Boga, da razmatramo događaje onako kako ih vidimo, umesto da očima vere posmatramo ono što se ne vidi. Kada nas zadesi nesreće ili nevolja, često postajemo spremni da optužimo Boga za nebrigu ili surovost. Kada On nađe za dobro da prekine naš koristan rad u nekoj oblasti, žalostimo se, ne zastajući da pomislimo da to Bog možda čini za naše dobro. Mi moramo naučiti da je nevolja deo Božijeg velikog plana i da hrišćanin pod šibom patnji može da učini više za učitelja nego kada se bavi svojom aktivnom službom. Pavle je Filipljanima kao na njihov primer u hrišćanskom životu ukazao na Hrista, koji je i bio u obliču Božijem, nije se otimao da se uporedi s Bogom, nego je ponizio sam sebe, uzevši obličije sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek. Ponizio sam sebe, postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove. Zatim je nastavio, tako ljubezni moji, kao što me svakda slušaste, ne samo kada sam kod vas, nego i sada, mnogo većima kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite, kao što mu je ugodno, Sve činite bez vike i premišljanja, da budete pravi i celi, deca Božija bez mane, usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svetlite, kao videlo na svetu, pridržavajući reč života na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud. Ove reče zapisane su kao ohrabrenje za svaku dušu koja se trudi, oko svog spasenja. Pavle predstavlja merilo savršenstva, a zatim pokazuje kako se ono može dostići. On zato jasno kaže, 
gradite spasenje svoje, jer je Bog što čini u vama. Delo sticanja spasenja je zajednički posao, zajednički poduhvat. Saradnja između Boga i pokajanog grešnika mora da bude uspostavljena. To je neophodno da bi u karakteru bila oblikovana prava načela. Čovek mora da uloži ozbiljne napore da ukloni sve ono što ga sprečava da dostigne savršenstvo. Međutim, prilikom postizanja uspeha sve potpuno zavisi od Boga. Ljudski napor sam po sebi nije dovoljan. Bez pomoći božanske sile ništa nije moguće postići. Bog deluje i čovek deluje. Otpor iskušenju mora da potekne od čoveka, ali snagu za taj poduhvat mora da dobije od samog Boga. Sa jedne strane postoji beskrajna mudrost, saučešće i snaga, sa druge slabost, grešnost i potpuna bespomoćnost. Bog želi da uspostavimo vlast nad sobom, ali On nam ne može pomoći bez našeg pristanka i saradnje. Božanski duh deluje preko čovekove sposobnosti i snage. Sami nismo sposobni da svoje želje, namere i sklonosti usaglasimo sa Božijom voljom, ali ako hoćemo da hoćemo, spasitelj će učiniti za nas da kvarimo pomisli i svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, da robimo svaki razum na pokornost Hristu. 2. Korinćenima 10, 4 i 5 Onaj koji želi da izgradi snažan, uravnotežen karakter, onaj koji želi da bude svestrani hrišćanin, Hristu mora dati sve i za Hrista učiniti sve, jer otkupitelj ne može da prihvati podeljenu službu. Iz dana u dan mora da uči šta znači predati sebe Bogu. Mora da proučava Božiju reč, da shvati njeno značenje i sluša njene propise. Tek tako može dostići meru hrišćanskog savršenstva. Bog će iz dana u dan raditi sa njim, usavršavati karakter koji treba da opstane u vreme završne probe. Vernik će iz dana u dan pred ljudima i anđelima prikazivati plemeniti eksperiment, pokazujući šta evanđelje može da učini za palo ljudsko biće. Pavle je ovako pisao. Braćo, Ja još ne mislim da sam dostigao, jedno pak velim, što je ostrog zaboravljam, a za onim što je napred sežem se i trčim k belezi, k danu gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu. Pavle je mnogo postigao. Od vremena kada se predao Hristu, njegov život bio je ispunjen neumornom službom. Putovao je iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, Govoreći o krstu, zadobijajući obraćenike za jevanđelje i osnivajući crkve. O tim crkvama neprestano se starao, napisao im je mnogo poučnih pisama. Ponekad se bavio svojim zanatom da bi zaradio za svoj svakodnevni hleb. Ali uprkos mnogobrojnim delatnostima kojima se bavio u životu, Pavle nikada nije izgubio iz vida veliki cilj da trči prema cilju svoga visokog zvanja. Jedan cilj stalno imao pred očima, da bude veran, onome koji mu se predstavio na vratima Damaska. Ništa ga nije moglo odvratiti od toga, 
uzdizati krst sa Golgote, to je bila sveobuhvatna pobuda koja je nadahnjivala njegove reči i njegova dela. Veliki cilj koji je pokretao Pavla da ide napred, iako je bio suočen sa nevoljama i teškoćama, treba da pokrene svakog hrišćanskog evanđeoskog radnika da sebe potpuno posveti Božjoj službi. Privlačnost ovoga sveta pokušat će da njegovu pažnju odvrati od spasitelja, ali on mora da nastavi da ide prema tom cilju pokazujući svetu, anđelima i ljudima da je velika nada da će videti lice Božije dostojna svakog napora i žrtve koju zahteva dostizanje toga cilja. Pavle se nije obeshrabrio, iako je bio zatvorenik. Umesto toga, kao da je jedna pobednička nota odzvanjala iz njegovih pisama, koje je iz Rima slao crkvama. Filipljanima je napisao, radujte se svakda u gospodu, i opet velim, radujte se. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Boži, koji prevazilazi svaki um da čuva srca vaša i misli vaše u gospodu Isusu. A dalje, braćo moja, šta je god istinito, šta je god pošteno, šta je god pravedno, šta je god prečisto, šta je god preljubazno, šta je god slavno, i još ako ima koja dobrodetelj i ako ima koja pohvala, to mislite. A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu, po bogatstvu svojemu u slavi, u Isusu Hristu. Blagodat gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama.